0: Ihr hört das lesewürdige Kaffeekränzchen mit feministischen Romanen und Stories aus Japan. Isa hat gerade Frau Chipatas geniale Idee von Emi Yagi vorgestellt über die Frau, die eine Schwangerschaft vortäuscht. Petra hatte die elf höchst unterschiedlichen Stories von Yukiko Motoya, die einsame Bodybuilderin heißt das Buch. Und Tina hat Dornauszieher gelesen, ein Roman von Hiromi Hito. Alle drei recht neue Bücher, die übrigens in Japan sehr beachtet und diskutiert wurden. Ja, und wir erhoffen uns, daraus etwas über die Geschlechterverhältnisse in Japan zu erfahren. In euren Buchbesprechungen klang ja schon einiges an. Könnt ihr das vielleicht für uns nochmal zusammenfassen? Welchen Eindruck habt ihr nach der Lektüre eures Buchs von den Geschlechterverhältnissen bekommen?
1: Ja, also in dem Buch von Emi Yagi ähm, war ich doch sehr erstaunt, wie ungebrochen ja, auch die Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen ist. Es geht ja vor allem ums Arbeitsleben. Ähm, ja, also über den Betrieb, wo sie da jetzt schon, wo sie ist und wo sie dann auch ihre Schwangerschaft vortäuscht, die Protagonistin, da habe ich ja schon einiges erzählt. Sie war vorher in einem Betrieb, wo das noch viel plumper zuging. Sie ist dort aufgestiegen in einer Zeitarbeitsfirma als Vorgesetzte und es gab dann einen Mitarbeiter, der die Körperpflege vernachlässigt hat und sie hatte dann die Aufgabe, ihn darauf hinzuweisen, dass die Kundschaft nicht zufrieden ist und er reagiert dann darauf, dass er sie ins Hotel einlädt, sie könnte ja mit ihm in die Badewanne steigen und äh, ihn quasi waschen und der Chef hat sich da noch drangehängt und fand es eigentlich auch eine tolle Idee würde dann da auch noch mit in die Badewanne steigen, also solche Dinge finde ich doch recht krass, muss ich sagen, sie hat dann auch dort gekündigt als Reaktion, ähm, ja und sonst fand ich das schon auch, hatte ich den Eindruck, dass so äh, einerseits die Frauen da ihre Frau stehen müssen in den Betrieben und andererseits eine hohe Erwartung auch ist, Mutter zu werden und wenn sie das nicht werden oder auch nicht heiraten, dass sie auch nicht so richtig ins Konzept passen. Ne? Also 34 ledig, mit 34 ledig zu sein, wie die Protagonistin in dem Buch, ähm, passt nicht so richtig ins männliche ähm, Frauenbild, mal so weit vielleicht.
0: Petra, wie ist es denn so in deinen unterschiedlichen
2: Geschichten von Yokoka, nee, nee, wie heißt sie? Yukiko Motoya. Genau, so, so unterschiedlich wie die Geschichten sind, so unterschiedlich werden auch Männer und Frauen und das Geschlechterverhältnis dargestellt. Also es gibt einerseits Hausfrauen, die monatlich ein festes Haushaltsgeld bekommen von ihrem Mann die graue Aufgaben sind ganz klar definiert, die sie zu machen haben und es ist auch ganz klar, dass der Mann überarbeitet abends nach Hause kommt und seinen Trink bekommt von der Hausfrau und eine Fernsehshow nach der anderen anschaut und überhaupt nichts mehr macht, während sie irgendwie halt für alles zuständig ist, Trinks zu, ähm, Kredenzen, Wäsche zusammenzulegen und so weiter Es gibt aber auch äh, Storys, ähm, wo es ähm, Chefin gibt, ähm, als einzige mit Uni-Abschluss, die autoritär durch ein Meeting führen mit ihren viel jüngeren männlichen Kollegen. Ähm, es gibt genauso auch eine Story, wo ein Mädchen, die wirkt auf den ersten Blick ganz unschuldig und zart und stellt sich dann doch mehr und mehr raus, dass sie sehr raffiniert und bösartig ist. Und, Ihren Vater nur für sich haben will und ihn auch verführt hat, was so, so eine Inzestgeschichte oder eine Geschichte, die in so fast schon eine Sadomaso-Fantasie geht, wo sich die Frauen dann auch auf einmal verwandeln in so fast so unatemberaubende Schönheiten mit Stilettos und Netzstrümpfen und sich aber mit ihren Männern duellieren wollen. Also, das kippt dann immer ganz schnell. Ähm, und ähm, es ist alles in allem ähm, grenzüberschreitend. Also auch die, die Männer, also es ist eigentlich in dem ganzen Buch interessant, finde ich, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, weder von den Frauen noch von den Männern. Ähm, und meistens steckt so was Interessantes dann in dem Verwandlungsprozess drin. Also in so einer Metamorphose wird dann zum Beispiel ein Mann, der wird dann ganz reflektiert und entschuldigt sich für sein vorher ganz passiv-aggressives Verhalten. Ähm, genauso auch bei den Frauen, die vielleicht erst ganz harmlos wirken und dann auf einmal Wut entbrannt werden. Also es geht ganz, ganz viel in den ganzen Geschichten immer um diese Verwandlung.
3: Und bei Hiromi, bei Hiromi Ito, Ito. Genau. habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viele Hinweise gefunden. Ich habe das ganze Buch nochmal danach durchgescannt. Es liegt einerseits daran, dass ähm, die Autorin, die Erzählerin, die Protagonistin äh, die meiste Zeit eigentlich in USA lebt und nur zu diesen ähm, Besuchen, wo sie sich um ihre Eltern kümmern muss, nach Japan kommt. Sie ist eine sehr äh, selbstständige, selbstbewusste, sehr eigenwillige Frau, in Japan hat sie Kontakte zu Schriftsteller, Kolleginnen, die alle eigentlich mehr oder weniger auf Augenhöhe stattfinden. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein, irgendwie so ein Gefälle zwischen, zwischen denen, habe ich zumindest nicht bemerkt. Das einzige oder zwei Dinge, die jetzt vielleicht aber bei uns auch nicht anders sind. Also der Vater, der alte Vater, der ähm, dann allein leben muss, als die Mutter ins Krankenhaus kommt, ist natürlich völlig unfähig, sich um sich selber zu kümmern. Und was auch noch vielleicht erwähnenswert ist, ist dass, die, dass es in Japan anscheinend, das kommt mal kurz im Text vor, völlig normal und unwidersprochen ist, dass sich die Töchter um die Eltern kümmern müssen, wenn sie alt werden. Also das, das die, die Söhne stehen dann nicht so in der Pflicht und ähm, die Töchter müssen sich dann quasi auch dafür entscheiden, sich um die Eltern zu kümmern und quasi ihre eigene Familie hinten anzustellen.
0: Okay, das kommt einem ja auch durchaus bekannt vor irgendwie. Ich habe gelesen, ähm, dass aber mittlerweile in Japan doch so eine, äh, ein bestimmtes Männerbild, ein weicheres, feminineres Männerbild sehr beliebt wird bei Frauen. Es gibt sogar einen japanischen Begriff, den ich natürlich vergessen habe, aber übersetzt heißt er die Gemüseesser. <lacht> genau so ähnlich. Ist da, habt ihr da irgendwas in
3: euren Romanen davon mitgekriegt? Also explizit habe ich da jetzt nichts entdeckt, was jetzt irgendwie ausformuliert wäre, aber es gibt auf jeden Fall in dem Roman eine Person, auch einen Dichterkollege, der mit dem sie manchmal Ausflüge macht, der ihr ganz, auf so eine ganz intime, aber jetzt gar nicht sexuelle Art von seiner Krankheit erzählt. Er hat irgendeine Diagnose bekommen, und, beziehungsweise er hat noch keine Diagnose bekommen, ist jetzt die ganze Zeit in Angst. Und das ist, ähm, fand ich, schon ungewöhnlich. Also sie, er fragt sie dann auch, ob er, sie, er hat unter seiner Achselhöhle so einen Knorpel und er ist ganz verunsichert und fragt sie dann auch, ob sie das vielleicht mal anfassen könnte. Und das hat überhaupt nichts... Anrüchiges, sondern das ist eher so eine ganz, ähm, also wie man vielleicht unter Freundinnen sprechen würde, das fand ich bemerkenswert. Das ist so eine bemerkenswerte Figur.
0: Und wie findet sie das dann?
3: Sie ähm, hat da wenig Probleme mit sowas. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Okay. Ähm,
0: es ist ja äh, schon so, dass immer noch ähm, Familie einerseits und Beruf andererseits so äh, als Gradmesser für Gleichberechtigung äh, dienen können. Ähm, könnt ihr vielleicht dazu äh, noch mal was sagen? Wie ist das so in euren Romanen?
1: Ja, also bei äh, Frau Schibatas genialer Idee... Ähm, es wird sehr deutlich auch, es gibt so eine Szene, wo sie da nachts eine von diesen Frauen aus ihrem äh, schwangerschafts die schon äh, das Kind geboren hat, trifft, wie sie da ihr Kind nachts auf der Straße rumschaukelt ähm, und ziemlich fertig ist ähm, und die sich dann bitter beklagt, dass sie 0,0 Unterstützung hat von ihrem Mann, dass der sich noch beschwert, dass er nachts nicht schlafen kann, weil schließlich muss er ja morgens wieder arbeiten gehen dass er also wirklich auch äh, nicht mal das Kind mal am Wochenende wickelt oder sie, sich da mal kümmert, dass jemand schlafen kann und so weiter. Also es scheint, die wirkte erst sehr ähm, ja, sehr emanzipiert und sehr, sehr ähm, hörte sich alles gut an in dem Kurs, dass sie auch Unterstützung hat vom Mann und die, dann war es so, dass sie doch sehr alleine war und das auch recht deftig sich dann da in dem Dialog miteinander ähm, sich beschwert über, über die Arbeitsteilung. Ähm. Ja, und sonst finde ich auch, es ist spannend zu so, so sehen, wie wichtig auch die Mutterschaft ähm, für den Wert der Frau in dem Buch, also die, die Autorin spielt ja im Grunde mit dieser, mit dieser Wichtigkeit der Mutterschaft ähm, auch, ähm, so, ja, dass es einfach klar ist, es wertet die Frau total auf. Und äh, gleichzeitig ist klar, sie hat die ganze Last zu tragen. Meistens müssen die Frauen auch weiterarbeiten, weil es einfach auch teuer ist, ein Kind zu haben. Es gibt wenig Kindergartenplätze, es ist ein total kompliziertes Verfahren, wie man überhaupt so einen Kindergartenplatz kriegt. Ähm, und es gibt so ein Zitat, ein Kind zu bekommen ist die Hölle, keins zu bekommen auch. Also, Ja. Schwer unter einen Hut zu kriegen, Arbeit und Familie. Auch dieses, was sie dann beschreibt, dass die Frauen dann früher gehen können, auch wenn sie Kinder da sind. Es hat im Grunde den Effekt, dass sie noch weniger verdienen, weil die Überstunden wegfallen, die im Grunde im Verdienst einberechnet sind. Also es fehlt dann einfach auch Geld.
0: Wie ist das in den Kurzgeschichten? Petra kommen da viel über so Familie und einerseits Beruf, andererseits
2: vor? Ja, also es geht ähm, schon öfter um die Arbeitsbelastung in den Geschichten. Ähm, zum Beispiel wird ganz oft thematisiert, dass die meistens die Männer sehr überarbeitet sind. Ähm, und es wird von den Hausfrauen, den Gegenparts, aber eher akzeptiert, dass der Mann halt nach Hause kommt und überarbeitet ist und nichts mehr machen will und ganz klar äh, dann auf dem Sofa rumhängt. Das ist, scheint so festgesetzt zu sein. Es gibt eine Geschichte, ähm, da geht es um eine Verkäuferin in einem Klamottenladen. Für die ist es auch ganz selbstverständlich, die Kundin so lange weiter zu bedienen, bis sie das gefunden hat, wonach sie sucht. Und die Kundin braucht unheimlich lange. Das geht dann eigentlich die ganze Nacht durch. Und die Verkäuferin organisiert dann von der Chefin einen Schlüssel. Und es ist aber dann einfach ganz normal, dass sie halt da auch übernachtet in dem Laden und der Kundin immer wieder was bringt. Und ähm, sie beschwert sich da auch gar nicht. Sie sieht es so als ihr, ihre Motivation an, diese Kundin halt glücklich zu machen. Also sehr, sehr absurd irgendwie. Und ähm, Familienleben mit Kindern, darum geht es eigentlich nur in einer Geschichte am Rand. Und sonst geht es schon überwiegend um, um Paare. Oder auch mal um das Zusammenleben mit, mit weißen Hunden. Genau.
0: <lacht> okay. Und bei
3: Hiromi Mito... Ich habe es ja vielleicht schon bei der ersten Frage so ein bisschen vorgegriffen. Also es ist ähm, also diese, diese Regel, dass halt die Töchter sich ähm, im Falle der, der, dass der, wenn die Eltern krank werden, sich ähm, eher um die kümmern müssen und sich von ihrer eigenen Familie und natürlich auch von ihrer Arbeit erstmal abwenden müssen. Das, ähm, das taucht auf jeden Fall auf. Ansonsten ist es so, dass. Ähm, die, die Protagonistin auf jeden Fall immer wie so eine völlig zerrissene Person daherkommt zwischen ihren ganzen Ansprüchen und Aufgaben, die sie zu bewältigen hat. Sie hat halt das Glück, dass sie jetzt nicht in so einem festen Arbeitsverhältnis ist, wo sie jeden Morgen hin muss, sondern sie arbeitet. Sie ist Dichterin, sie publiziert, sie schreibt Texte, sie unterrichtet ab und zu an der Universität. Sie ist relativ flexibel. Und diese Flexibilität führt dann wahrscheinlich schon auch dazu, dass sie halt auch da immer quasi als Familienorganisatorin tätig sein muss. Sie hat auch diesen um 30 Jahre älteren Mann, um den sie sich im Prinzip auch schon fast wie um einen Vater kümmern muss. Also es ist auf jeden Fall so eine, so eine völlig zerrissene Situation für sie, wo sie kaum allen gerecht werden kann. Und dann ist es eben nicht nur eine... Es sind nicht nur unterschiedliche Aufgaben, die sie erfüllen muss, sondern sie muss auch noch quasi diesen kulturellen Unterschieden zwischen Japan und den USA gerecht werden, wo wiederum ganz andere Erwartungen an sie herantreten. Also wenn ich euch so
0: zuhöre, ist es für mich schon so, also fast alles kommt mir dann doch wieder relativ bekannt vor. Ja? Also es sind jetzt alles nicht so... Ähm, Sachen vor, wo wir sagen könnten, die kennen wir hier nicht. ja nicht. Vielleicht hat sich hier teilweise was gebessert oder auf jeden Fall hat sich teilweise was gebessert, aber vieles davon wird es auch immer noch geben. Ähm, ist euch denn irgendwas begegnet, wo ihr gedacht, wirklich gedacht habt, nee, also das ist jetzt so krass, das wird's jetzt, das ist, scheint wirklich ganz besonders zu sein?
1: Naja, es gibt alles und sicher überall. Ähm, ich Ja, so eine Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, bei der Weihnachtsfeier in ihrer Firma geht es dann eben um ihre Schwangerschaft, wo es dann nochmal sehr plump darum geht, dass man doch noch nie mitgekriegt hat, dass sie irgendwas von, mit einem Mann hatte und der äh, Abteilungsleiter doch dann auch noch fragt, ob er denn mal ihren Bauch berühren darf. Das finde ich jetzt schon recht grenzüberschreitend. <lacht> nicht, dass es sowas hier nicht geben könnte. Ne? Oder auch so dieses, das Kaffeekochen, was ja so eine Wichtigkeit hat, es ist ein richtiges Problem, wer jetzt den Kaffee kocht und irgendwann, da muss ich dann auch schallend lachen, war klar, es geht um Anrühren von Instant-Kaffee, der diese Herren offensichtlich überfordert <lacht> und wo sie dann auch schreibt, in der Firma scheint Angst zu sein, dass man da ähm, seine Männlichkeit verlieren könnte, wenn man mal einen Kaffee reicht, ne, also okay. aber, ja, ich glaube, ähm, ich fand es sehr deutlich, ich meine, das ist ja relativ bekannt, dass die japanische Gesellschaft auch sehr stark normativ ist für beide Geschlechter, denke ich, ne, dass es aufbegehren schwierig ist. Und äh, ja, dieser, dieser Rahmen, der so eng ist, ähm, ja, das, das finde ich so... Also, dass Veränderung so schwierig ist, ne? weil, weil, oder auch ein Aufbegehren und ein Widerstand so, so schwierig ist. Das fand ich schon einen Unterschied zu hier. Ne? So ja, auch, auf jeden Fall. Auch wie, wie dann jetzt die Protagonistin, diese, diese Schwangerschaft, die ja hoch angesehen ist in einer sehr überalterten Gesellschaft in Japan, wie sie das im Grunde nutzt, indem sie klischeemäßig mäßig der, eigentlich dem Schwangerschaftsbild entspricht und gleichzeitig eigentlich... Es nutzt, um, um auszubrechen. Ne? Und, und auch jetzt die Autorin nutzt das um als genialen Kniff eigentlich um sehr viel zu entlarven. Ne? So, ähm, das, das, aber das fand ich ganz beeindruckend, ne? dass das im Grunde ja, diese leise Art von, von äh, Widerständigkeit äh, auch ein Stück weit nötig ist ne? oder, oder scheint. Mhm. Bleiben wir doch da gerne
0: dabei, auf Begehren und Widerstand, sei es leise oder laut, ähm,
2: wie ist das in, in den Büchern, die ihr vorgestellt habt? Also bei den Stories von der Yukiko Motoya, denke ich, sie hat ähm, als Mittel des Aufbegehrens das gewählt, dass sie wirklich alle Grenzen überschreitet und so zum Beispiel so typische Arbeitssituation oder auch Paarbeziehungen jetzt gar nicht so innerhalb, der gängigen Regeln irgendwie bricht, sondern dann wirklich so die Fantasie total damit einbringt, die zum Teil ja wirklich sehr schräg und auch bizarr ist. Und ich denke, das ist so ihr Mittel gegen, gegen die japanische aktuelle Gesellschaft vielleicht aufzubegehren. Mhm.
3: War zumindest so mein Gedanke. Der dorn also der ähm da, da ist es so ein bisschen, es ist ja ein bisschen zwiespältig, finde ich, was, was jetzt ähm, Aufbegehren angeht. Einerseits, finde ich, übernimmt die Erzählerin ja so diese ganzen typischen Care-Aufgaben. Da gibt es einmal so eine ganz verrückte Szene, wo sie sogar ein Tamagotchi, bei dem sie nicht genau weiß, ist das jetzt tot oder schläft, wieder zum Leben erweckt und extra noch bei Google nachschaut, wie, was man mit einem Tamagotchi macht. Also dass sie wirklich da, dass da sogar bei so einer kleinen Maschine ihr Mutterherz sozusagen geweckt wird. Da merkt das man, dass der Roman doch schon älter ist. Ja, das stimmt. das stimmt. Das ist so das eine. Es gibt aber auch viele Abschnitte. Es gibt zum Beispiel so eine Wutrede über, an ihren Mann, wo sie ihn total verurteilt und fertig macht oder diese turbulente Szene mit den, mit den Frauen, die den Mann angreifen auf dem, bei, diesem, bei diesem Giso, also solche Szenen, aber ich finde, auch wenn man das, den Roman als Ganzes betrachtet, finde ich, dass der ein feministischer Roman ist, weil er einfach die Geschichte oder das vom Leben von einer relativ normalen Frau erzählt schon ein bisschen aufregender vielleicht als unser Leben zwischen diesen zwei Welten und Schriftstellerinnen. Und, aber trotzdem, es ist es jetzt eigentlich eine ganz normale Frau, die ähm, arbeitet, die sich um die Familie kümmert, um ihren Mann, um die Eltern. Und das ist wert, dass es ein, ein, ein Buch geworden ist. Und das finde ich schon irgendwie erstaunlich. Und ähm, wie ich in der Besprechung auch meinte, dass, die, dass das Leben von dieser Frau durch die sprachlichen Eigenheiten der Autorin, dass sie ähm, eben auch lyrische Passagen verwendet und sowas, dass das dann nochmal zusätzlich mit Bedeutung aufgeladen wird, wo man ja, wo man dann vielleicht auch noch Parallelen in anderen Geschichten findet. oder Das, das fand ich das eigentlich Feministische daran an dem Buch. Mhm. Ja,
0: spannend. Ähm, ihr habt jetzt schon mehrfach, also vor allem Petra und Tina, auch nochmal die literarischen Qualitäten angesprochen oder das Besondere ein Stück weit an euren Büchern auch. Und mir kommen alle drei Bücher eigentlich literarisch recht besonders vor. Könnt ihr vielleicht da nochmal was dazu sagen?
1: Ja, also die äh, Emi Yagi. Ähm, ich habe in der Rezension gelesen, dass es in Japan eine eigene literarische Gattung gibt, nämlich Schwangerschaftsromane. Ja. <lacht> Die kenne ich jetzt hier nicht. Ähm, und ich ähm, da wurde eben so gesagt, dass sie im Grunde auch, auch das wieder parodiert auf eine Art, dass das auch eine literarische Besonderheit ist, dass sie sich quasi an diese Gattung anlehnt. Also die ganzen Kapitel sind auch mit den Schwangerschaftswochen überschrieben, also von der fünften Woche bis zur vierzigsten Woche. Also jedes Kapitel ist eine Woche weiter. Ist so eine sprachliche Spielerei auch und ähm, was ich auch noch interessant fand, dass der deutsche Titel überhaupt nichts mit dem japanischen Titel zu tun hat. Der Originaltitel heißt nämlich übersetzt Kernlose Notizen. Ähm, wo im Grunde auch diese, dieses hohle Leere äh, in verschiedenen Momenten auftaucht, sowohl in diesen Papierrollen, also das sind eigentlich nur die Rollen, auf die was anderes draufgewickelt wird im Endeffekt, in verschiedenen Größen, die da in der Firma produziert wird, also auch ein hohler Gegenstand, ihre Schwangerschaft, die eigentlich eine hohle Schwangerschaft <lacht> ist und auch so die Leere im Leben eigentlich auch von dieser Frau, ne, da, das ist das fand ich eigentlich nochmal schön, in dieser Rezension das zu lesen, dass es eigentlich ein anderer Titel ist und dass da auch viel Bildlichkeit eigentlich mit drin ist, die sich mir so erst mal erst erschlossen hat, als ich diesen, diesen Originaltitel übersetzt gefunden habe. Ja, und sonst ist es einfach pfiffig von der Sprache. Kurze Sätze, witzig. Ja.
2: Also die, die Kurzgeschichten ähm, sind eher in einer einfachen Sprache auch in kurzen Sätzen verfasst. Ich muss sagen, sprachlich hat es mich jetzt nicht ganz so mitgezogen. Also es hat nicht so direkten Sog entwickelt, bis vielleicht auf eine etwas längere Geschichte. Das Besondere ist vielleicht das doch sehr Bildhafte. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Kurzgeschichten zum Teil wie so Action-Comics wirken, also wirklich, wo so eine starke Bilder entstehen. Und ich denke, sie, ja, sie nimmt so einen Zeitgeist mit auf von Themen, die jetzt gerade aktuell sind und verarbeitet die in diesen Kurzgeschichten.
3: Der Dorn aus Seed ist ein Roman, der gibt, bei dem gibt es einfach sehr viele verschiedene Ebenen. Es gibt diese Ereignisebene, dann gibt es ähm, im Text selber auch eben so, eine, so, ein, wie so ein Genrewechsel immer mal wieder, wo es ein Gedicht gibt oder ein Gebet oder... Und dann gibt es auch, das nennt sie dann am Schluss immer von jedem Kapitel, äh, sie hat sich Stimmen geliehen von. Also sie hat jetzt nicht einfach Zitate abgedruckt, ähm, sondern hat sich inspirieren lassen. So stelle ich mir das vor. Also diese Geschichte mit dem Pfirsich ist auch aus einem anderen, von einem anderen Text inspiriert worden. Und dann gibt es natürlich noch das Ganze, was uns als ähm, die das nur im Übersetzten lesen können, völlig ähm, also das kriegen wir gar nicht mit, diese ganzen im Japanischen selber mit den Zeichen und mit den, das kann, also das kann ich mir dann gar nicht mehr vorstellen, was es da noch alles für Interpretationsmöglichkeiten gibt. Aber das Tolle ist, finde ich, dass man, ähm, man muss jetzt nicht die ganze Zeit googeln nach den anderen Texten oder ähm, sich da informieren, sondern ich, also für mich war es zumindest so, ich habe den Text einfach auch so als, ähm, als Nicht-Expertin sehr, sehr gern gelesen. Mhm
0: drei schöne Bücher. Könnt ihr sie nochmal nennen, denn wir kommen schon zum
1: Ende. Ja, ich habe vorgestellt von Emi Yagi, Frau Shibatas Geniale Idee, erschienen 2020 im japanischen Original, die deutsche Übersetzung von Luise Stegewenz, ist 2021 bei Hoffmann und Kamper Hamburg erschienen, hat 204 Seiten, die gebundene Ausgabe kostet 21 Euro. Es gibt es auch als Hörbuch und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist eine Taschenbuchausgabe in Vorbereitung. Und ich habe vorgestellt
2: Yukiko Motoya, die einsame Bodybuilderin, Stories. Das Buch ist im Deutschen 2000, äh Quatsch, 2021 erschienen, hat 235 Seiten, ist übersetzt von Ursula Gräfe die auch schon Murakami, Kamakabi, Ogawa und andere ins Deutsche übertragen hat, ist im Blumenbar Verlag erschienen und kostet 20 Euro.
3: Ich habe das Buch von Hiromi Ito, Dornauszieher, der fabelhafte Jizo von Sugamo vorgestellt. Es ist 2007 schon im Original erschienen, wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet. Es wurde 2021 übersetzt. Und mit einem sehr nach lesbaren Nachwort von Irmala Hitchia Kirschnereit ähm, ist rausgekommen bei Mattes und Seitz. Es hat 331 Seiten und kostet 22 Euro.
0: Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Es gibt eine weitere Literatursendung bei Radio Dreieckland, Lit My Fire. Die nächste Ausgabe davon hört ihr am 22. Juni um 20 Uhr. Buch der Sendung ist Richard Wrights neu aufgelegter Roman Der Mann im Untergrund, ein treibender Klassiker afroamerikanischer Literatur. Und das lesewütige Kaffeekränzchen hört ihr am Donnerstag, den 14. Juli um 16 Uhr wieder mit Romanen aus der Ukraine. Beides bei Radio 3 Wenn ihr diese Sendung gerade eben in einem anderen freien Sender gehört habt, dann sind diese Ankündigungen natürlich hinfällig oder ihr schaltet halt den Livestream auf rdl.de ein. Wir verabschieden uns für heute mit der japanischen Pop-Punk-Band der 80er Jahre Shonen Knife und sagen Tschüss. 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 Tschüss.